0: 精彩世界天天在变，你最想抓住哪一项呢？跟着我们不出门也能探索天下事，欢迎收听《世界一把抓》。欢迎收听 News 九八九八新闻台，您现在收听的节目是《世界一把抓》，我是杨杜。我前一段时间跟一个朋友聊天呢，他就问我说：“哎、欸。”阿、啊、杜啊，你为什么有时候讲历史会讲到用人的故事来讲呢？因为人的故事会来自于传记、日记，会不会有点主观，或者说太个人化？确实是有这样的问题。但是其实呢，这些人的故事我是经过筛选的，就是我从很多人的故事里面找出它具有典型性的那个段落。就是很具有代表性的人，具有代表性的事情，然后把它跳出来，而不是说随意去选的。那这样有一个什么好处呢？我觉得啊，说真的，我觉得我们现在的历史课本充满了太多政治的假大空的谎言。过去两讲的时代，我们只有伟人崇拜的历史，只有对于过去国民党在大陆退败的历史做各种掩盖，然后。伟大的领袖，伟大的政府，伟大的所有一切。可是呢，真正人的历史是不见的。换言之，那个历史是假大空的。好，等到国民党下了台，换民进党了，变成以前搞党外运动、搞民主运动的人都是伟大的、光荣的、正确的，甚至于郑南荣变成一个伟大的烈士。我就觉得，你这里面已经看不到真正的郑南荣，也看不到真正的历史了。所以我一直在想，说有什么办法用真正的历史去对抗它，对抗这种政治的虚假的谎言。我觉得我们的历史里面充满了太多政治的这样那样被建构出来的伪造的历史。可是要改变它，就有只有什么？只有从人的真正历史开始。当你把一个人的历史讲出来，他就装不了了。正如同我们讲二二八的时候啊。啊、呃，我们会讲到说，哦，二二八是本省外省什么矛盾冲突等等。可是你真正进入那个历史的细节，就像我以前讲过的，我们上次谈到了，我们用新奇的回忆录，我们用作家的传记，我们用作家的生命故事，一点一滴把它建构起来。甚至于我们用吴兴荣的日记去看到他怎么被台湾本土的过去亲日的这些政治人物所出卖、所告密。于是他陷入了危险，你就会看见那才是真正的人性，真正的历史。可是我们现在的历史都太假了，太虚构了。所以，我一直在想要突破它，只有用个人的生命史，而个人的生命史会使得历史充满了感情，充满了人的生命、人的记忆、人的情感，这些不断在。我们的生命中占据最重要位置的人的味道才会出来，历史才会有真正的温度。我们今天呢，就要来讲另外一个人的故事啊，叫李友邦。李友邦是泸州望族哈，泸州李宅的后代啊，泸州李宅的后代。那么他有三个兄弟，他到大陆去抗日，可是他们家族的人后来有一段时期哈、啊。李友邦在大陆出事的时候，没有了他的消息，于是他的两个弟弟都想要去找他，去找他的一个弟弟叫李友先，李友先跑到了厦门去。1 9 3 2年秋天的时候，李友先在厦门朋友的家里，那一年，他想要寻找一个机会去打探李友邦的消息。可是有一天凌晨，厦门街道一片寂静的时候，他住在一栋闽南市的这长条形的红砖的老宅，那就像现在我们比如说在三峡看到那种红砖老宅一样哈。这栋老宅的前面停下来一辆车，一个从台北泸州出生的一个姓蔡的流氓，他的外号叫黑欧 Q 哎。好 ，O.K.I. 就是翘的哈 ，O.K.I. 这样的一个男的从车上下来，他随即就翻过那个并不高的墙，他非常熟悉这个地形，而且他从身上掏出了一把枪，悄悄的进入了室内。这个老宅比较深，比较长，可他非常熟悉地形，长驱直入，进入到内室里面一个房间里面，房间有里面有三个人。突然看见有一个人闯进来，都惊讶的都呆住了。黑鞘拿着枪压住所有的人说：“你们不要动，事情跟你们无关，不要找死。”他拿着枪就对准了泸州李家，也就是李友邦的弟弟李友先，对准他的胸口心脏的部位，砰砰砰，连开三枪，每一枪致命。李友先倒在血泊里面了。黑鞘还没有离开，用枪比着其他人。他看着李友先喘了一口气，然后最后确定没有生息，已经断气了，才狠狠瞪着眼睛瞪了两个人，然后转身离开。这个流氓为什么这么嚣张呢？他是在厦门啊，不是在日本统治下的地方啊？为什么呢？因为他有恃无恐。从一八九五年日本占据台湾以后，他一直在觊觎福建。我们讲过了啊，日本曾经发动东本院士的焚烧事件，想要制造一个攻占厦门的借口。日本也派出军舰从台湾、从日本派军舰要去攻打厦门，整个要占领的。可是还好被英国、法国等国阻挡下来。就帝国，这些帝国并不甘心日本占有福建，可是日本不甘心啊，所以在厦门也划了一块租界区。那日本人在这里。语言不通，他们的长相习俗也不同，所以就借助台湾人，因为台湾人语言跟厦门一模一样，都是闽南语。那么台湾人，特别是流氓，在这里做什么呢？设酒馆、赌场、娼妓馆、鸦片烟馆等等的，借由这些吃喝嫖赌的一种环境，人来人往的这种复杂的关系，来收集情报，扩大他们的势力。那这种事情，台湾一般正派的人当然不会帮他们去做嘛。他就借助这些流氓，让他们把台湾的黑道势力发展到厦门去。所以，这个 OQA 就是泸州的黑道，然后到厦门去发展的这些流氓啊，还结合在地的黑道，杀人、放火、赌博、毒品、嫖娼、酒都在做。而且他们不害怕，只要出了事情，到日本的租界区躲起来，或者借由日本管道把他们送回台湾，避一避风头就没事了。那日本政府就借他们的手干了很多坏事，搞情报，然后搞暗杀等等。那这些流氓也从这里获利。可是因为台湾流氓在厦门的行径实在太坏了，台湾人的形象完全受损。台湾人好像变成一群流氓，回到厦门去干坏事，所以有人形容他们是什么？他们是充当日本走狗的台湾派告，就台湾派告做糟糕的派告。糟糕，还有一种走狗，有一种比较好的狗，这种是很坏的狗。那杀死李有仙的这个流氓 O.K.， 就是日本派来的派告，他随即就让日本把他送回台湾了。可是他一回台湾，整个消息就跟着传回泸州李家了嘛。那被杀死的李友仙呢？他是，也就是李友邦的弟弟哈。他他他们整个泸州李宅是一个非常旺盛的，在泸州是望族。好，而李友邦因为抗日，曾经在大陆去流亡，可是现在已经找不到了。他就是为了找哥哥去的。那李友邦是黄埔二期毕业的。李友邦本来的名字叫李兆基，他是一九零六年的时候四月十号出生的。他七岁入小学的时候，有一天哈，他跟一个日本小孩子嘛小朋友就互相戏虐，斗嘴，对不对？啊，对方就辱骂他是“清国奴”、“秦寇了”哈。他很怒，用日本话骂他“秦寇了”。他很怒说：“如果这是在中国，他你跟我就不敢这样子。”这个时候，一个日本老师从旁边经过，立刻走过来啊，不由分说的朝着李友邦的脸上就啪一下就打了一个大巴掌，而且贺令说：“住嘴！你以后不许再这样说了。”这个巴掌啊，像奇耻大辱一样，永远烙印在李友邦的心上。他到四十岁的时候，曾经写过一本书叫《台湾革命运动》。他讲起他自己为什么参加革命运动，就想起这段童年往事。他说：“书里面他说，这是我所以终身从事台湾革命事业的一个很细细因，就很细的因缘。哈，今日回忆往事历历犹在目前。十四岁的时候，李友邦学业不错，他进入台北师范读书。他本来压抑在年轻心灵的这种苦闷，哈。”还有民主被欺辱的愤怒，慢慢变成一种少年时期的愤怒叛逆。他觉得一定要采取什么行动，不然找不到这种愤怒的出口。这种激烈的想法，使得他加入校内学生的秘密的反日组织，去偷印传单、散发传单。十七岁的时候，他算早熟了哈，十七岁。台湾文化协会宣告成立的时候，李友邦就加入其中了。那这个时候，李家他们的他是望族嘛，所以在泸州那里哈，他有一个典型，前面是一片一大片的水田，隔水田到房子中间有一大片的空地，他做了一个浮水莲花，就是一个莲花池子哈，莲花池很大，然后从莲花池再进去上去才是他那真正的三合院的大宅院。大宅院里面当然有一个大的啊赛鼓场哈，大的场子。这个场子呢，常常成为文化协会开演讲啦、集会的场所。可是，文化活动跟启蒙已经没有办法满足热血愤怒的青年李友邦的心情了。他想要采取什么行动来报仇，他才会感到满足？ 1922年的时候。十八岁的李友邦跟他的弟弟李友仙，还有几个激进的学生，半夜带着石块去袭击哪里？他们很大胆，去袭击海山郡的新奇派出所，就是对着派出所的日本警察。他们觉得日本警察才是真正欺负台湾人的那个末端的爪牙。还好这次的袭击没有特别爆发，因为用石块又半夜去袭击。所以他们也查不到人，也就没有特别爆发，人也没有被查获。两年以后，一九二四年的时候，李友邦又跟后来台共的一个创始人林木顺还有林天进，再一次什么在夜间去袭击另外一个派出所，并且袭击的时候，里面的警察发觉了，冲了出来，两边发生冲突，他们继续丢石块，然后后来警察里面要追打的时候，他们赶快逃走了。结果这个事件轰动了全台湾，整个警察界的都知道，日本警察都知道通报了。这次就没有那么幸运了哈。台北师范学校一查哈，李友邦参加歧视，马上就勒令退学，而且通知警方前来逮捕。还好，要逮捕的那一天哈，其他同学在学校远远的地方看到了，就赶紧进去通报他，因为他在住在学校里面。李友邦连夜就翻墙逃走了。后来一个同学的父亲哈、啊，暗中赞助了他一百块钱。当时一百块钱已经很多了，所以他就跟着林木顺、还有谢雪红几个搭了同一条船，一起潜逃到高雄，然后偷渡上轮船之后，亡命到海外。他们亡命海外的第一站到哪里呢？居然是到上海。可是这三个人哈、啊。只会讲闽南语，讲日语，其实言语不通啊。那在上海怎么生存？上海人可是很排外的，他们很习惯讲上海话。我想，我们去过上海的人都知道啊，上海人会有一种单单独的一种相处方式，一种习惯性的街道的语言啊。那他们要怎么生活呢？后来我在访问李友邦的太太啊，严秀峰的时候，我说、哎：“这几个人语言不通怎么办？”他严修丰就一直笑，一直笑，说：“李友邦讲过，他们那时候不会买菜，每次用比较比手画脚，说要买这个买这个。可是买鱼的时候就很麻烦了，为什么？因为你要买活鱼、死鱼等等的。所以呢，他说他当时呢买活鱼的时候，就在画一条鱼，鱼的下面画一些水。那如果买咸鱼的话，就在鱼的上面画一些盐，用图案带着去买菜，然后比手画脚，凑合着过日子。”当然，总不能一辈子在上海这样过日子，对不对？所以呢，这种我觉得这个很有趣，因为我在访问的时候，严秀峰也没有想到我突然会提出这个问题，所以他想起这个事情就说：“李友邦当时哈讲到这个事情，还一直在笑啊。”但是我想，很多从台湾流往出去到大陆的，绝大部分恐怕都没有想象到有这个情况吧，因为台湾的读书人在台湾是读汉学的。也有读汉学，他以为用汉学的这个语言或许可以通啊，但其实汉学的语言是一种闽南语的读书音，而不是真正的国语，也就是不不是一种通用的官话。这个就很有趣的地方。最后他们三个人理想不太一样哈，林木顺、谢雪红这两个人呢，就决定后来联系上了之后，到哪里？到苏联去。进入顺义县大学，受到共产国际的训练。他们两个信仰了共产主义，可是李友邦信仰的是孙中山联俄荣共政策底下的三民主义，所以李友邦跟他们分道扬镳。他自己南下到广州去，变成黄埔军校第二期的学生。可是语言还是一个难题。为什么这次不是上海的吴侬软语了？这次是广东话跟国语，他这两个可是要从头学起啊。那么他到黄埔军校的时候，事实上台湾来的他听不懂广东话嘛，也不会国语，所以他在课堂上有时候会有点恍神哈，听不太懂。那有一次呢，孙中山来演讲，要知道孙中山是国民党的创党人，他是他们心中的大英雄哈，大神。他到黄埔军校来演讲是首要的大事啊！黄埔军校当时的校长是蒋中正，而这个时期的毛泽东啊、周恩来啊等等这些人啊，这些人都在黄埔军校里面，因为在孙中山联乐融共的政策底下，这些人都找来了，参与了黄埔军校的建校。那像周恩来、毛泽东他们都在政治部从事政治部主任的工作，或者做宣传等等。好，孙中山来演讲，这么大的事情，当然要召集全校的师生在大礼堂听讲嘛。可是悲剧发生了，孙中山讲的是广东话，然后李友邦听不懂，听着听着就开始打起瞌睡了。孙中山想，他这来这里演讲，居然有一个人在这里睡着了，简直不可思议。于是事后啊。孙中山把他找来，要教训他，骂了他几句，想不到他还是一脸茫然。然后旁边的执行教官赶紧跟他说：“这个是台湾来的，刚刚到，刚刚到，只会闽南语跟日语。”这时候孙中山改用日语跟他交谈了。两个人，孙中山我们都知道，他好几度流亡日语是非常流利的。结果两个人开始用日语交谈之后，他终于。从李友邦的口中了解到台湾的处境、台湾老百姓的处境，以及殖民地台湾被当成二等公民那样的一种处境，迫使的李友邦开始起来反抗。李友邦被歧视的历史，以及他们家族的这种遭遇，也得到孙中山的同情。孙中山想说：“那你未来想要做什么？”李友邦说：“他要让台湾摆脱殖民地，重新跟中国。”回到祖国的怀抱，然后跟中国回到唐山这里。孙中山说：“那是一个很长的历程。”这样子，你在黄埔军校这里好好读书好了。那你要学国语的话，你就到廖仲恺的家里去，因为你要的革命思想，廖仲恺是比较具备的。廖仲恺其实就是孙中山在联俄荣共的时候，帮他执行的公运还有农民运动最主要的执行者。那廖仲恺在财政上是非常熟练的，也就是他帮他筹划各种财政，因此廖仲恺思想上成熟，社会运动也成熟，等于是孙中山有意让他跟着廖仲恺学习着左派的思想之外，也要学国语，学习革命的理论。好，这个事情就造成了一个后果。李友邦的太太严修峰说。这个李友邦一辈子讲国语都像广东腔这样，像现在香港人讲话一样的腔调，因为他学的国语是在广东人的家里学的，这个也很有趣啊。我后来想到说，嗯，这个李友邦带着革命的台湾的年轻人是这样的在一起的，就这样子。李友邦从黄埔军校毕业以后， 1 9 2 6年哈，他在国民党的支持底下呢。还第一次成立什么台湾独立革命党？这大概是台湾人第一次喊出“台湾独立革命党”。那么，你知道为什么他要喊出“台湾独立革命”吗？因为台湾既然已经被清朝割让出去了，这是两国的合约，所以台湾就已经没有理由要回到跟中国重新统合起来，就回到中国了，不可能了。是，这是清朝不要他的，因此怎么办呢？已经被割让出去的台湾，只有先自己独立起来，变成一个独立的地方，然后这个独立的国家才能够重新跟中国重新统一起来。所以，这就是李友邦当时的概念：要从日本的殖民地底下独立出来，变成一个独立的国家，然后才可能重新统一。这个是多么有趣的一个概念哈！你如果放到那个时代去，你会发现，第一个喊台湾独立的是希望通过台湾独立来重新统一，这就是一个时代的局势。因此，有人就说：“哦，李友邦是台湾第一个喊出台湾独立这样的。”于是把他想要把他奉为神，可是要奉为神的时候，这些独派的人发现，哇，这个人怎么是一个统派的？他最后的终极是要变统派的，甚至于他还是一个左派的。跟着廖仲恺学习的各种理论，是孙中山联俄融共政策的一个支持者。这就是李友邦很特殊的地方。黄埔二期毕业以后呢，李友邦被派来主持国民党两广地区，就是广东、广西的工作委员会。啊，那这两广地区呢，有一个台湾地区的工委会，所以李友邦在一九二六年的时候，曾经回到台湾，想要募集在。大陆啊，进行抗日活动的各种基金，这个时候他就跟1926年慢慢走向激进化、走向左翼的文化协会常常往来，他跟着蒋渭水啦、啊、王敏川啊、连文清等等，变成了好朋友。可是李友邦还是被通气的，因为以前在台湾袭击警察的事件啊，还有呢，在广东他参加了抗日的事件，所以被通气了，那就没办法了。那、啊、李友邦要怎么样呢？他怎么样能够继续他的工作呢？我们先休息一下，回头再来说。欢迎您回到九八新闻台《世界一把抓》，我是主持人杨度。我们刚刚讲到了李友邦回到台湾，想要联络他过去在文化协会的同志啊，一起支持他在大陆搞抗日，把大陆上的一些台湾的留学生或者到大陆去的一些台湾青年结合起来。可他的身份实在太敏感了哈。啊所以没办法，最后呢，他想到说，那还是到日本去，去结合在日本的很多台籍青年，因为那个时候到日本去留学的台湾学生特别多，他就用读书为名义，想要去读早稻田大学啊。结果到日本一活动之后，才发现日本官方还是在通缉他。一发觉他已经到来的时候，他就觉得自己很危险的，警察会来找他，所以他又潜回上海去了。可是。这个时候的国民党内部已经出现问题了。1 9 2 7年发生了一个“四一二”事件，也就是孙中山死掉之后，国民党内部开始分裂了。他分裂成为汪精卫所领导的国民政府政治上的势力，还有蒋介石所领导的军方的势力，还有廖仲恺所领导的属于左翼的工农路线的国民党。那么当然，这些几个国民党里面积极要把共产党从国民党清除出去的，有蒋介石，还有汪精卫。可这两个人又不合，所以到了一九二七年的时候，国民党内部开过前面开过几次会的时候，一九二七年四月十二号，人们成为“四一二事件”哈，国民党开始了清党行动，在上海大量逮捕的共产党人，而且迅速的将他们枪决。周恩来以及中共的一些高级干部，几乎几乎在这一次里面被逮捕，然后枪决了。幸好像周恩来逃得很快，有人掩护他逃走，国民党内部的人掩护他逃走了。而环绕在原来国民党左派，也就是孙中山联俄中共政策下的主要人物，也就是廖仲恺身边的这些左派的政治人物啦、啊、势力等等，每个都岌岌可危，因为他们都跟共产党走得比较近。事实上，你没有办法，因为就是孙中山的政策，他们只是执行这个政策。当然，在这个情况底下，李友邦也没有例外嘛，他的处境也更加险恶了。日本人通缉他，国民党又要逮捕他，等等，他其实有点危险。那台籍人物啊，说真的，第一个卷入到国民党内斗的风暴里面啊，从大历史来看，李友邦也许是第一个，只是他也是身不由己。一个不会讲国语，最后到廖仲恺家里去学国语的，最后被牵连到里面进去了哈。还好这个时候还有一些黄埔同期的同学就介绍他说：“你到到杭州来吧哈，到杭州来参加国民革命军的军部的工作的。”所以一九二九年，李友邦就到杭州去了。可是过不久又因为抗日事件被逮捕。为什么？被日本殖民政府跟当地的政府告密，然后他被逮捕，还好没有罪释放。可是过不久，哈，到了一九三二年左右，他又反而又被国民政府逮捕了。这一次呢，他是被朋友牵连的。为什么？因为当时的侦讯单位反复问他一个叫沈富文的一个人跟他是什么关系？因为那个人是共产党。他只是回答说：“因为他有固定的地址啊，那我用他的固定地址帮忙转台湾寄来的信寄给，然后转给在杭州这附近的台湾朋友。否则的话，台湾寄过来的信，我们都是到处找工作、到处流动的，所以我们需要有一个固定联络的地址。我只是用了他的地址，可是征询他的单位不相信，被他用了重刑，而且。”那种重型不仅把他打得遍体鳞伤啊，还用老虎凳。老虎凳就是一种凳子哈、啊，你就把它硬生生的把那个腿哈、啊、要往上掰，所以你的膝盖就不断被往上掰，掰到最后小腿的腿骨头都骨折了。所以李友邦一辈子啊，他的右小腿骨折成伤，小腿的骨头比左边还要细。走路如果不注意的话，他会有一跛一跛的這。这个就是他被行球受到的一种重伤。也就是在一九三二年，我们刚刚讲的，他在被关在监狱里面的时候啊，他的弟弟哈、啊、仰慕他哥哥抗日的气魄，就从基隆偷渡到厦门，寄住在亲戚的家里面，想要去找哥哥。想不到日本。察觉了之后，派流氓光天化日之下，就这样子冲到他房子里面，把他杀杀掉了。隔了两年， 1 9 3 4年，李友邦最小的一个弟弟，他有三个兄弟，有最小的弟弟，哈，叫李友烈，啊，烈士的烈。这个李友烈长得清秀又斯文，哈，他也想要到大陆来寻找哥哥，参加抗日，因为。1930年之后，许多台湾的抗日志士统统被逮捕进去坐牢了。像比如说剪辑啊、谢雪红等等的，都被日本人逮捕了。啊，结果想不到呢，他在基隆偷渡的时候，要偷渡到厦门去的时候，他躲在一一台运煤船的上面，结果被日本特务发现了，逮捕以后，经过不断刑讯、严刑拷打。最后，他竟然活活的被打死了。所以我说话，李友邦在作为庐州李宅哈这样的一个望族，他们家一门三兄弟哈，因为抗日牺牲两个兄弟，最后只剩下李友邦。而李友邦这个时候还被关在国民政府的杭州监狱里面，关到什么时候呢？关到1935年，他才出狱。他靠着教日文来维生哈，那时候有人看见李友邦穿着破破的、老老的这种棉袄啊，走在杭州的小街上，看起来有点灰心丧志。可是，一直到1937年七七抗战一爆发的时候，事情就改变了。这个时候最巨大的改变，还不是李友邦，而是厦门的台湾人。为什么？事实上，厦门不是只有这些台湾浪人以及这些台湾拍告帮日本政府做各种呃香烟、毒品的各种坏事这样。在厦门还有很多不愿意受到日本人统治的这些知识分子，他们宁可离开台湾回到厦门去，因为他们在台湾是有知识的，所以他们是医生、是老师或者会做生意的人。他们因为不愿意在日本的殖民统治下生存，特别是军国主义之下，哈压制越来越严重，所以就西家带眷回到厦门，然后希望能够对国家有所奉献，来一起抗战嘛。而抗战一开始，全国反日的情绪高涨，可这个时候在厦门包娼包赌的这些台湾浪人，他本来应该是最先取缔的，对不对？可是这些人有日本籍的身份，有日本庇护啊，所以。国民政府无法逮捕他们，可是为了抗日而回来的这些志士呢，没有日本庇护，日本当然不不支持这些抗日的人，结果这些人都变成了替罪羊。福建政府用什么？用日本特务嫌疑的身份，把所有台籍人士集中，然后一些跟当地人结为夫妻的家庭呢，也妻离子散，有的甚至于全家男女老少都被逮捕了。然后从厦门押解到哪里去？押解到福建的省会福州集中起来，集中以后再从福州押到闽北的荒山峻岭里面的一个很小的县，叫崇安，在那里进行垦荒。后来人们形容说，崇安像一个集中营一样，那里只有荒野一样的，连房子都没有，而去到那里的是。都是一些知识分子、医生、教师、商人、小孩子、妇孺，他们像俘虏一样，哈，一路上走啊走走走，从福州一直走到崇安去，一路上就病倒的人就不少了。等到那里之后呢，因为没有规划住的营房啊、宿舍等等，你看几百号人到那几百个人到那里去怎么办呢？只有一片荒地，所以我只好集体住在一个破庙里面。那荒山上又没有食物啊。他们是供给很少的食物，营养不良有饥饿，而只给他们一点工具，让他们在山上垦荒的。可山上偏偏有很多蚊虫跟疟疾在肆虐，所以有一半的以上的大人呢病倒了，特别是得到疟疾。疟疾就是人会忽冷忽热，而且冷的时候你盖着一大床的棉被都都都还在冷。所有的小孩衣不蔽体，一样在那边的草丛之间，哈，在荒野之间，跟毒蛇、虫蚁为伍，病死的或者被毒蛇咬死的都有。抗日的这些台湾人变成了福建省政府的第一批俘虏，这是多么悲哀的事情！而这种事情怎么办呢？这个很像是什么？很像是美国跟日本开始打仗之后，美国也把所有住在美国的日本人集中起来。放在集中营里面，因为他们有日本特务的嫌疑。这个当然是后来的故事，但是福建也这么干。这时候没有人知道自己前途要怎么办呢？哈，也不知道特务嫌疑这个名号什么时候才会结束，怎么办呢？这个时候真正来拯救他们，居然是在杭州的李友邦。那李友邦怎么去拯救他们呢？我们先休息一下，回头再来继续诉说。欢迎回到九八新闻台，世界一把抓，我是杨杜。我们谈到了台湾抗日的这些知识分子，成为了福建省政府的俘虏，被送到崇山峻岭之中，哈，住在集中营里面一样的破庙，然后去垦荒，饥荒的快死掉了，还好李友邦来找他们。李友邦为什么会这样来找他们呢？因为1937年抗战开始以后。日本的殖民地有两个，一个是朝鲜，一个是台湾。朝鲜的人在日本殖民地底下不愿意屈服，就跑到中国大陆，跟着国民政府一起参加了抗日战争。为了参加抗日，他们成立了朝鲜义勇队，把朝鲜人集合起来成立这个义勇队，而且他们都很会日文，所以就用他们的优势来参加参加了抗日战争。李友邦想，既然朝鲜都可以这样，作为日本殖民地的台湾，为什么不组织起来呢？所以他决定也筹组台湾义勇队，跟朝鲜义勇队两个相对应，来争取国民政府的支持。这个时候，义勇队能够做什么事呢？有人告诉他说，在崇安的崇山峻岭里,里面，有一批几百个台湾人很需要救援，请你去看一看吧。于是他到了闽北的崇安区。一看到在垦荒的三四百个台湾人啊，那么可怜，他一家一家去看哈、啊，他住的孔庙旁边搭出来一些破破的草寮，根本没有办法称为家。然、啊、后得到疟疾的人躺在床上，盖着很厚的棉被，还在抖。那原本是医生的这些高级知识分子，可以好好去治病的人，结果去上山砍柴、搬石头去垦荒，他们吃不饱，营养不良，患着各种疾病。想逃走的人被看管的军人抓回来之后，用扁担打得流血，然后倒地不起。有人在暗夜里面觉得活不下去了，用剃刀割断自己的脖子自杀了。还有人半夜里面跑到厕所那边去，自己在里面上吊自杀了。李友邦就把他们召集起来，在广场里面跟他们说：“你们在住在这里啊，即使没有饿死，也会病死，你活不下去了。”你与其这样死了，不如一起吧，一起起来跟我去抗日吧！要死也要战斗而死，不能默默死在这里啊！有人就问他说：“要怎么抗日呢？”李友邦说：“大人可以扛起枪到前线去啊，用日语去宣传给日本人听，让他们反战。”还有个爸爸，还有个妈妈就说：“那我们的孩子怎么办呢？我们孩子不能带去前线啊！”李友邦说。小孩子可以一起来，我们一起宣传抗战啊！而且这些小孩都懂得日语，可以用自己的经验，特别是殖民地的经验，去告诉他们，让他们去想起家乡的孩子。就这样，李友邦把这些台湾人集合起来，在浙江金华、金华这个地方成立了台湾义勇队。他运用好几个台湾医生集合起来，然后再争取到国民政府的一些经费去买医药。还要买一些医院的设备，在金华那里开设了台湾医院，帮那时候的老百姓做义诊。特别是战争下的民众根本无处看病，对不对？所以医院都关了，所以难得有这样的一个医院愿意义诊。他又成立了台湾少年团，用台湾孩子懂的日语跟日本的战俘交谈，结果真的有台湾的孩子说服了日本战俘。那个战俘啊，一看到孩子就想起，特别是讲着日语的孩子，想起他在日本的孩子，就开始哭说他其实也不想打战啊，但是没有办法，就这样子，这些孩子开始了抗战的工作。那么这些集中里面的人加入了台湾义勇队，也因为这样子，在浙江金华，他们对台湾人的印象终于改观了。跟在厦门被称为台湾拍告的形象完全不同的是啊，这里是台湾医生，这里是会救人的，是知识分子的。那李友邦开始奔走以后，很多的台湾人在大陆各个方面也参加抗战啊。就这样子，台湾在大陆的抗日队伍慢慢增加，参加了不同的政治立场系统，有的人加入国民党，也有人加入了共产党。也有因为日语很强，被吸收成为国民政府情报系统的一员，那么专门收听电报里面日本传出来的那些讯息。当然，也有人穿梭到国民党、共产党、日本之间，变成三面玲珑的商人啊。像养乐多的那个以前那个老板，就是很会做生意，在三者之间穿梭。总之呢，台湾义勇队在大陆做了许多许多的工作。那比如说。呃，担任情报工作，去图集日本海军的军库，到厦门张贴反日的传单，或者跟国民政府的一个武装师合作，到厦门进行武装图集等等的哈，做了很多事情，终于慢慢改变了形象，而且生存了下来。然因为随着战争的慢慢的扩展哈，他们到了民移动到了闽北，而不在浙江金华。最后，他们移动到了福建的龙岩，在龙岩那里慢慢安定下来。事实上，一开始义勇队里面其实过得也非常贫困啊。他们没有东西吃的时候，小孩子甚至于在春天的时候到溪水里面去捉小鱼、抓小青蛙回来，然后大家一起分享着吃。好，到了一九四五年八月十五号的这一天，哈，李友邦在福建龙岩这里，哈。已经安定下来了，然后整个义勇队在这里工作，在这里训练。黄昏的时候，哈，李友邦回到家里吃饭，他还记得说那一天下的小雨，然后严秀峰，他的妻子严秀峰，他的妈妈住院的啊，只有爸爸跟他们一起坐在二楼的走廊上面。那那个地方很贫困，所以二楼的走廊当做饭厅的桌子哈，然后就在那里吃饭。这个时候，楼下突然传来很高声的呼叫，说：“投降了，投降了！”那李友邦转头看去，看到一个地方报纸的记者赤着双脚，没有穿鞋子，高举双手，一脸湿淋淋的，被雨水淋的还是泪水流的都不知道。他跑上楼来，一直高喊：“投降了，投降了！”李友邦高喊说：“什么投降了？”他说：“日本啊，日本啊！”他说的上气不接下气，然后。赤着脚一直跳，日本帝国主义投降了。严秀峰全身一震，他不敢相信自己的耳朵。他想说，中国都已经做了长期抗战准备，而且我们也没有打过什么胜战，还在苦苦作战啊。最后，他问说：“是谁宣布的？”那个记者说：“是美国那边来的消息。我们报馆已经得到消息了，是美国来的消息啊，真的，真的，日本人投降了。”是美国人宣布的，而且日本天皇还在广播里面宣布了。这个时候，严秀峰跟李友邦同时跳起来，紧紧拥抱着，眼睛都红了。他说：“我们终于胜利了，我们胜利了。”然后他们说：“啊，我们赶快去告诉大家，告诉义勇队的其他人，他们饭都没有吃，一起冲到街上去。”然后这个时候，街上本来人不多嘛，后来有一些人知道日本投降的消息的时候，全部都冲出来了。沿着街道大声喊：“日本投降了！”就这样子，李友邦终于觉得他可以回到台湾了哈。所有的人都涌向街道，像喊口号一样，一直喊着喊着。过了几天以后， 9月1号夜里头12点多的时候，突然，美国太平洋舰队司令柯克上将来造访。哎，李友邦很惊讶。他起来接待他，一问才知道说，太平洋舰队在隔天早上有飞机要飞回台湾去。他赶紧来问李友邦说：“你是台湾人，你们熟悉那里的情况，你要不要派一个人跟我走？”从心理上来讲，李友邦自己都最想是回家的嘛，可是他还有很多公务，还要带着整个台湾义勇队呢，所以他派了副队长张士德随行。那张士德还特别。接手李友邦就叮嘱他说：“你要带一面国旗回台湾哦。”所以9月2号这一天哈、哦，太平洋舰队的受降代表抵达了台北松山机场。随后在9月3号上午的时候，张士德跟太平洋舰队一起在台北市的总统府前面，现在台北宾馆的这个地方升起台湾的第一面中华民国的国旗。这一面国旗是台湾义勇队带回来。我们想哈、啊，这个李友邦，台湾义勇队，他从青年时代为了抗日去袭击日本派出所，开始去流亡。他一心的梦想就是要光复台湾嘛。二十几年过去，他日夜梦想的日本帝国终于被美国打倒了，那光复台湾的愿望实现了。这个时候他已经是什么？身为国民政府里面最高的将领。就是作为台湾人级别最高的是一个中将，所以他知道自己责任更重大了。所以随后他把台湾义勇队的队员慢慢的集合起来，告诉他们说：“我们要准备回到台湾去了，哈、啊，我们要回去建设新的台湾。”就这样子。一九四五年台湾光复的时候，这个抗战的参与了抗战的。台湾义勇队的领导者李友邦回到了台湾，但李友邦回到台湾之后，还有发生一些什么故事呢？我想我们以后会再来诉说，因为历史是在继续着往前走着的。那我们今天先讲到这里。特别讲李友邦，是因为他的心情多么像是日据时期抗战的参与抗战的台湾人的心事，而在大陆的处境是那么复杂，那么曲折。曾经作为战俘，曾经有集中营，这些故事对台湾人来讲都是太陌生了。我们讲到台湾跟大陆的关系是如此的曲折复杂，从这些故事里面不就可以看出来了吗？好，我们今天先讲到这里咯，谢谢。